0: Widzieliście to nowe logo Microsoftu, nie? To, że są to okienka tylko. A widzieliście przerwy między tymi okienkami? Nie uważacie, że to pewien znany symbol nałożony tam dwa razy z przerzuceniem w poziomie? Minimalizm, powiecie. Wszystkie designy zmierzają teraz w tę stronę i co się w ogóle przypierdalasz, przeklęty draniu? To może przytoczycie mi z pamięci biografię Billa Gatesa. Tak właśnie myślałem. Otóż proszę państwa, to jest moment, w którym poznajecie całą prawdę o tym, kim tak naprawdę jest ten obrzydliwie bogaty wielki filantrop wzbudzający sympatię wszystkich ludzi na świecie. Znam też inną historyczną postać, którą tak uwielbiali wszyscy dookoła. Szczególnie Niemcy. I troszkę wam o niej opowiem. Tego spodziewam się też nie wiecie, bo te informacje do dzisiejszego poranka były niezmiennie ściśle tajne przez 73 lata. Ale wkurwił mnie jego wnuczek, bo znowu coś odkarakanił w swojej obecnie rządzącej partii w Polsce, a żyje we Wrocławiu, dlatego do Polski niestety mam raptem parę kilometrów. I czasem czuję jak śmierdzi. Więc to już prawie bezpośrednia ofensywa. Rok 1920 nie był dla względnie młodego jeszcze Adiego zafortunny. Jego ideały polityczne nie miały szans na ówczesnej scenie. Był samotny i zawalony pracą, przy czym pretensjonalny i obrażony na cały ten okrutny świat. Bardzo prawdopodobnym jest, że gdyby w tamtym czasie w Poznaniu był prąd, byłby regularnym użytkownikiem portalu wykop.pl. Bo o Michale Białkowie też sobie niedługo parę rzeczy powiemy. Dałem mu czas na naprawienie tagów do końca tego roku. Powiedział mi, dobre zrobię, zobaczymy, ale to było w roku pańskim 2014, kiedy Klocuch jeszcze robił dobre komedie, więc Dzień Sądny zbliża się do niego z coraz to mocniejszym wkurwem z mojej strony. Wracając do Adusia, mimo że ten wykaraskał się z problemów finansowych dzięki spadkowi po ciotce, miał przed sobą do wykonania jeszcze pewną sprawę honoru. Jej ostatnią wolą było to, by jej poczciwy, uroczy, drobny Adolfik został prawdziwym mężczyzną i prawdziwym ojcem chrzestnym jej wnuka, jeśli nie do, nie, jeśli nie doczeka się owego zażycia. I tak wierny ideałom, zwiewny chłopak na samą wieść o bratanku czy tam chuj wie czym, usadził żyć w pociągu i pojechał na wschód. Rodziny się nie wybiera, tym bardziej rodzinnej wioski pod Krakowem. Jakoś trzeba było to przeboleć. Adi próbował o niej zapomnieć, gdy w wieku dziesięciu lat wyemigrował z ojcem do Austrii, ten wpajał mu, że musi odciąć się od całego tego polactwa, bo właśnie rozpoczynają nowe życie z prawdziwymi perspektywami, wolne od skażenia syndromem śmiecia. Stąd nasz wierzchnie malutki nabrał już nie tak małej awersji do fałszywych, złodziejskich, spierdolonych Polaków, co jest w sumie rozsądne. I krótko mówiąc, nie był w najlepszym humorze od momentu, gdy jego cuk zajechał do skromnej stacji umiejscowionej przy miasteczku. Wadowiec. Potem buziaczki, powitanka, no jak tam w tych Niemcach, wiadomo. Gdybyście wyobrazili sobie taki stereotypowy zjazd rodzinny, to dokładnie tak wyglądał szczelny spętu państwa Hytlak. A społeczny chłopak przez całe spotkanie trzymał się bezpiecznie z boku. Jednak przez wzgląd na powagę sytuacji, w końcu to jemu przyszło być tym słynnym chrzestnym, nie mógł pozostawać też zupełnie nieobecny. Ku jego niepocieszeniu przez swoją emigrację pozostawał w centrum uwagi nieznanych sobie wcześniej ciotek i kuzynek. Pewien traf zadecydował też, że w rodzinie tej od niepamiętnych czasów w przeważającej części rodziły się kobiety. Ten kontrast jedynie potęgował lokalny fenomen Adolfa i zainteresowanie natury kazirodczej samych Rzeczonych worków na spermę. Młodzieniec od początku spotkania Nie był w stanie pozbyć się z siebie Nader uporczywego wzroku jednego z nich Kuzyneczka kojty łówna. Tylko tego brakowało Zawstydzony, zapatrzony w nią Przez całe swoje dzieciństwo Dzisiaj widzi ją samą na zjeździe rodzinnym O ile piękniejszą, kiedy jest dojrzała Zwin nie przez większość czasu, jednak ta jak karczma Rzymna Twardowskiego zaczaiła się nań w ślepej uliczce. W domu wymienili sobie tylko cześć, cześć, jednak to co wydarzyło się w kościółku to już zupełnie inna sprawa. Generalizując, okazało się, że Ady w oczach swej krewnej również by najmniej nie utracił na urodzie. Dała temu zresztą bardzo rzeczowy wyraz, zostawszy z nim na, obec na osobności w zachrystii. Kciotka w grobie to musiała się naprężać na to, jak jej Adoś osiąga w końcu męskość. Jednak ze sprawą jego dość głupiej fantazji doszło do jeszcze mniej przewidzianego wypadku. Adolf to był generalnie śmieszek. Zawsze marzył o tym, żeby łamiąc Aksjo odwalić coś spektakularnie nietypowego. W tamtej chwili tak rozochocony uznał, że zupełnie nie wystarcza mu sam fakt, iż zbija damkę w domu bożym. Kątem oka, gdy był na finiszu, dostrzegł czarę ze święconą wodą. Chyba nie chcesz, rozpoczęła niewinna kuzyneczka, widząc go pochylonego nad zbiornikiem. Ale było już za późno. Kilka ostatnich frykcyjnych ruchów w stronę naczynia i oto znajdujemy się w miejscu, gdzie cały problem się rozpoczął. Jeszcze nic by się nie stało, gdyby debil po prostu spuścił się do chrzcielnicy. Albo dałoby się to wyłowić, albo jakoś sprytnie rozmieszać i palić głupa, że za sprawą cudu w tej czarze zmaterializowały się wody płodne Matki Boskiej. By sobie cuda powkręcali, może by coś i gwadowicą gospodarkę poprawili i by generalnie było wszystko fajnie. W rzeczywistości jednak skończyło się trochę inaczej. Do teraz niezauważona, niebezpieczna, 30-letnia stuleja Adolfa w końcu wypełzła na światło dzienne. W momencie szczytu jego pani penis bardzo boleśnie się zdefoliował, a nasienie, które wystrzeliło po niespotykanie długiej nieaktywności, wyróżniało się jaskrawo złotą barwą i przegryzającym strasznie nieprzyjemnym zapachem. Mieszanka wieloletniej mastki, zmutowanej spermy oraz krwi spłynęła w całości do chrzcielnicy. Adolf padł na ziemię i przeraźliwie zawył z bólu. Kojtyłówna w szoku wciągnęła na ich ciała z powrotem ubrania tak szybko, jak było to możliwe, w obawie przed aferą stulecia, która wisiała w tym momencie na włosku. Zwabiony krzykiem kapłan natychmiast przybiegł na miejsce bardzo zaniepokojony, że mogło komuś się stać jakieś nieszczęście, gdy wbiegł do pomieszczenia, ujrzał ubranego już leżącego Adolfa zwijającego się z bólu. Świadek wypadku zapewniła go, że ten się potknął. Adolf momentalnie to potwierdził i mimo przeszywającego bólu prącia podniósł się, aby zapewnić ojca, że jego wypadek jest zupełnie niegroźny. Roboszcz musiał łyknąć haczyk, bo bez słowa skinął głową i sięgnął po chrzcielnice, po czym powiedział, że to czas rozpocząć ceremonię. Adolf utykając wyszedł ze swoją apsztyfikantką w stronę głównej nawy świątyni. Nie było dobrze. Woda święcona podejrzanie śmierdziała, a gdyby spodnie Adolfa nie były czarne, miałyby w okolicach krocza alarmującą czerwoną plamę. Umierał z bólu, ale nie chciał umierać jeszcze bardziej z powodu zmasowanego Wadowickiego w pierdolu, dlatego musiał to w miarę możliwości ukrywać. Prawdziwa akcja miała się dopiero rozpocząć i tak Adolf, jak i Kojtyłówna przeczuwali czarny scenariusz. Mały Warolek został już wprowadzony przez rodziców i sakrament nieubłaganie się zbliżał. Ksiądz, wziąwszy go w dłonie, obwieścił, że wyczuwa w tym człowieku potęgę, wielką siłę, która może zmienić nasz świat. Było to istotnie niestandardowe, jednak całkowicie wytłumaczalne. W powietrzu bowiem coraz gęściej unosiły się opary grzesznej mikstury. Ksiądz powiedzmy, że jeszcze o w miarę zdrowych zmysłach doznał przypływu adrenaliny pod ich wpływem. Gorzej było z warolkiem, którego umoczył w kotle jak pierdolonego obeliksa. Wszystko odbywało się względnie poprawnie, dopóki nie wyjął z kotła ku zdziwieniu gromady wiernych dorosłego, muskularnego i całego żółtego warola, który zaraz zaczął po tym unosić się w powietrzu i naprężać się w blasku o kolorze kremówkowym w geście posiadania nadludzkiej siły. Następnie wziął zamach nogą i złożywszy się w pozycję rakiety, odrzucił eksplozją kapłana przebijając ścianę kościoła, a sam rozbijając witraż wylewającego. Leciał przez okno w stronę zachodzącego, krwawo-czerwonego słońca. Gawieć Wadowiska zaczęła szamotać się w niepokoju, po czym momentalnie wybiegła kolektywnie ze świątyni. Adolf tymczasem znowu wił się po podłodze wagonalnych spazmach, ale w sumie nikt nie dawał o to jebania. Intrygująca za to okazała się postawa kojty łówny. Wydawała się być jedyną osobą w tym całym regionalnym gronie Do kościoła zleciało się bez mała spółwadowic Która pozostała przy trzeźwych zmysłach I zdała sobie sprawę z tego, że substancja, która wywołała całe zamieszanie Dalej tutaj jest, niepilnowana i warta z pewnością bardzo wiele Pierwsze co zrobiła to rozejrzała się, czy nikt nie przywiązuje do niej uwagi A następnie wzięła ciężką czarę za uchwyty swoimi chudziutkimi rączkami Tani drgnęła 59 litrów antyświęconej wody w grubym metalowym garze o jakiejś jednej trzeciej tej masy okazało się być dla niej dosłownie zbyt ciężkim wyzwaniem Bystra dziewczyna nie dała jednak za wygraną Jak można było łatwo wyciągnąć wniosek po byłym już warolku teraz bardziej warolu podejrzana breweria zmienia właściwości ciała poświęciła więc delikatny urok swoich aksamitnych drobnych dłoni umaczając je w naczyniu kiedy wyciągnęła je te zyschały chwilową autonomię i z racji tego, że Krysia bo tak naszej bohaterce właśnie na imię pełnoletnia na daną chwilę jeszcze nie była, powędrowały w okolice jej sfery rozrodczej. Szybko jednak powstrzymała dłonie o nieczystych zamiarach, poruszając w górę przed ramionami. Wróciło jej momentalnie czucie w dłoniach, na których palcach prężyły się muskuły. Jakby całe życie na przemian ekspiła, waliła konia i pisała na wykopie. A przypomnijmy, że wtedy w Poznaniu jeszcze nie było prądu. Szara przestała być jakąkolwiek przeszkodą. Uniosła ją siłą nad nadgarsków. Ostrożnie, by nie wylać nic po drodze, wyszła z kościoła drzwiami odspaczonej zakrystii i rozejrzała się po okolicy. Przed kościołem stała gromada ludzi, którzy patrzyli z niedowierzaniem w cud, który się przed nimi zadział. Warol w blasku kremówkowej mocy co chwilę kolejny raz przelatywał po niebie. Na prosty rozum to jest na tyle rozwinięty, żeby jednak nie przypuszczać teorii płaskiej ziemi, tej ziemi. Można było stwierdzić, że Warol osiągnął pierwszą prędkość kosmiczną i zaczął orbitować wokół planety. Widok jak zakurwia okrąglutki papaj w niebie se żółciutki Musiał być z pewnością zapierający dech w piersiach Więc pokusa zagapienia się w niebo Okazała się silniejsza niż siła woli Krysi Gromada z niecierpliwością oczekiwała Następnego okresu obrotu komety Kojtylej Krysia stanęła odrobinę przed nimi Z kotłem w nabrzmiałych dłoniach I spojrzała w niebo Nic jednak nie dostrzegła w oddali Ponieważ to czego szukała na nieboskłonie Zaszło ją nagle od boku Varol podleciał niżej i porwał Krysię z ziemi w swoje szpony, jak drapieżny ptak. Stało się to z taką szybkością, że unosząc ją w górę, ochlapał jej twarz roztworem spermatoidalnym. Siła, z jaką wystrzelili w powietrze, była tak potężna, że zmutowane ręce Krysi nie wytrzymały nacisku gara i ten wypadł jej z rąk gdzieś na granicy stratosfery. Mikstura spadła na trum w postaci złotego, śmierdzącego deszczu. Tak jakby wszystkie zastępy aniołów naraz zaczęły szczać z nieba skrzyżowaniem ognia. Daje głowy, że ktoś tak to zinterpretował. Bez względu jednak na to, jak kto co zrozumiał, nagły prysznic nie oszczędził nikogo stojącego pod kościołem. Wszyscy zaczęli młodnieć i rosnąć muskularnie, przy czym czuć się fizycznie o wiele mocniejszymi niż moment wcześniej. Ktoś w tłumie krzyknął „Dziękujmy PANU, BO ZESŁAŁ NAM SIŁĘ! Odpowiedzi na to podniosły się wiwaty i za jednym z nich wszyscy kolektywnie wbiegli do kościoła, bez trudu wyłamując z portalu drewniane drzwi. W tym samym czasie, kiedy dokonywała się rewolucja, ciał wadowiczan, Adi ocknął się po tym, jak zemdlał z bólu. Ostatnim, co pamiętał, było RUCHANIE, RY, UCHY, ANI I E SEKS, CHUJ, Cipa, cycki, dupa. Zafascynowany swoim nieprzewidzianym wygrywem w akcie euforii zakrzyknął TAK! zoruchałem! Drzwi wyleciały z zawiasami. JESTEM BOGIEM! Dokończył. Wszyscy jako wbiegli, tak ostanęli w bezruchu. Ci rozentuzjazmowani otrzymaniem niebywałego daru nagle widzą przed sobą człowieka, który podał się za Boga. Już tego przez duże B. Choć zapadła na chwilę niezręczna cisza, możecie się domyśleć, że kwestia dalszego podboju z taką armią to formalność i trzeba byłoby być jeszcze większym przegrywem niż Ady, żeby spartaczyć taką okazję. Zresztą składając taką deklarację w chwili wielce osobliwej, niespecjalnie ma się za dużo do gadania. Mówi się, że można się czuć jakby złapało się Boga za nogi, w tym przypadku Bóg wyłonił się z trzydziestoletniej stulei. Musimy unicestwić Polaków! To śmierdzące kurwy, powiedział wzniośle Adolf do ludu zambony. Otumaniony, lecz odznaczający się nieokiełznaną siłą tłum kolektywnie przytaknął. Oczywiście w deszczu, dopóki nie jest naprawdę solidny, dopóty nikt nie jest zlany nim w równym stopniu. Stąd indywiduum w zmasowanej sile stanowił niski Żydek, którego ktoś przesłonił płaszczem w trakcie chwilowego opanu i właściwie w ogóle nie otrzymał mocy płynącej z wywaru stulejowego. I dlatego to właśnie on był przebłyskiem moralności w tym bezrefleksyjnym, bojowym stadzie. Nie można generalizować. Co by nie rzec o przypadłościach, Polacy są pięknym narodem. Ja protestuję. Adolf znał Żydka ze swojej nie do końca beztroskiej, wadowickiej młodości. Kiedy miał pięć lat, został przez niego stereotypowo opierdolony na hajs zalizaki. Odpowiedź Adolfa była więc szybka. Żydów też. Dalsza historia to już sama nuda, o której przeczytacie w książkach od historii. To ja się nie będę produkował. Streszcze się do stwierdzenia, że właśnie w ten sposób powstała trzecia Rzesza. I oni się tam rozwijali, odpowiednio pozmieniali sobie imiona i nazwiska, bo logicznym jest, że trzeba atakować Polskę skądś inąd niż z Polski, a najlepiej było zdobyć władzę w Niemczech, bo cywilizacja i w ogóle. No to tak zrobili. Tymczasem Warol rozjebał się z Krysią po paru miesiącach orbitowania o Bazylikę w Watykanie. Powoli tracił na prędkości i sile, więc nie był w stanie już przebić jej grubej ściany. Wylądował naprosto prosto na tronie nowoelektowanego papieża. Warto zaznaczyć, że w tym tronie siedział już papież. Ehe, co tu dużo mówić, został zmasakrowany. O kurwa, zabiłem papieża. To już chyba przesada, stwierdził błyskotliwy od samych narodzin Warol. Jego wzrok spotkał wzrok przerażonego biskupa. Dobra, dobra, ja to odkręcę Przebierzcie mnie w jego szaty i dajcie mi jego imię Narobiłem bałaganu, to i moją życiową misją jest go posprzątać Zostanę papieżem i będę męczył się tak, jak on się męczył Wiesz, no dobra, to jest możliwe Zaczął biskup Mamy zapas jego szat, a skoro już się zgłaszasz, to zaraz skoczę po biały węgiel Jednak jest jeden zasadniczy problem, mordo Ten login jest już zajęty Kojtyła przewrócił oczami no dobra, a jak on się nazywał? I on Paweł I. To zmieńcie mi cyferkę. Nikt się nie połapie. I tak sobie funkcjonował Nowus Summus Pontifex przez krótki okres. Ciężko papierzył jako papież między posiłkami jebiąc Krysię. Ta jednak w końcu osiągnęła pełnoletność i przestała tyle w ogóle pociągać. Na dodatek zaszła w ciąże, a więc nie mogła dalej pozostać w stolicy apostolskiej, bo ta nie mogła sobie pozwolić z własnego budżetu na uciszanie seksafery. Ciąża była w tak zaawansowanym stadium, że dodatkowy dyskomfort sprawiało papajowi to, że przy dymaniu obijał się chujem o dziecka. Co jak co, ale pomysły musiałoby mieć bardzo chujowe. Dlatego to on pociągnął ją. Przez balkon. Jednak nie spodziewał się, że Krysia, również ochlapana wywarem stworzenia, nabrała odporności na upadki. Urodziła dziecko w pociągu, czekając do Polski. Mimo, że głowa dziecka wyglądała jak jakiś bajgiel, jakimś cudem dana mu była reprodukcja. Była to dziewczynka, więc jakiś spermiarz zawsze się znajdzie. Następne pokolenie przyniosło im bliźniaki. Z okrągłymi głowami. Krysia zaraz po urodzeniu przepysznej przystawki wykonała test ciążowy. Okazało się, że Adolf zapłodnił ją prejakulatem. Dzięki niezwykłym właściwościom mikstury i zdrowym nawykom żywieniowym m.in. jedzeniu sałatek o ściśle określonych godzinach bez żadnych, e, bez żadnych wyjątków, Krysia żyje do dziś. Dzięki swoim wnukom jest ustawiona w rządzie. Zmieniła tylko nazwisko z dawnej sympatii do Pawlacza. Pawulon też teoretycznie powinien być nieśmiertelny, ale tylko teoretycznie, bo cenzo papa to już dawno jest martwy mem, więc z aksjomatu możemy odrzucić jego żywotność. Ksiądz po długim locie na północ wylądował w Toruniu, gdzie ze sprawą niezbyt zgrabnego lądowania zrozbił menerskie lobby handlowania luksusowymi samochodami. Ponoć dobrze sobie radzi, założył jakieś radio, na którego antenie bajduży coś o cudach, do których wymyślanie dał mu zdolność atomowy pierd Warola Koityły, który przeniknął do jego krwi. A Hitler to wiadomo, upozorował samobójstwo, po czym po 10 latach ujawnił się ze zmienioną tożsamością w małym miasteczku Redmond w, Stanu w Stanach Zjednoczonych. No powiedzcie mi, że nie, zobaczcie tylko jak na się idealnie leży wąsik.